0: Hallo, ich bin Josef. Ja, genau, der Josef, der von Maria, die mit dem Jesus. Ich soll euch heute Abend hier was erzählen. Ich rede normal nicht viel, also hört bitte zu, ich sag das nicht zweimal, ja? Ich bin der Stiefpapi von Jesus. Gott, Jachweh, ist mein bester Freund. Und für den habe ich natürlich gerne seinen Sohn erzogen der ist auch ein guter Handwerker geworden, genau wie ich, der Jesus. Wie es dazu kam? Ja, hört doch zu, ich will es ja gerade erzählen. Also ich bin alter jüdischer Hochadel. Der große König David war mein Vorfahre. Aber das ist nicht lustig, denn wir sind ein verarmter Adel. Die großen Landgüter um Bethlehem herum, die gehören uns schon lange nicht mehr, seit Jahrhunderten nicht. Das heißt, ja, Papa und Mama sind von Bethlehem nach Nazareth ausgewandert, als ich noch nicht geboren war, weil hier in Nazareth gibt es Arbeit. Die Römer bauen nämlich hier Straßen und Städte wie nichts Gutes. Papa war Tischler, der hat manchmal Möbel für die Leute gebaut. Meistens haben wir aber Löffel geschnitzt und an die römischen Haushalte verkauft. Das war das einzige Geschäft, was man damals machen konnte. Jede Woche waren wir auf Verkaufstouren von Ort zu Ort und wenn wir dann bei den Römerinnen waren, dann sagten die zu ihren Männern, schau doch mal, wie nett, das ist noch echtes Handwerk und so günstig. Nimm doch gleich zehn, die können wir als Mitbringsel mit nach Rom nehmen. <lacht> ja, wenn es gefällt, okay. Papa hat mit unserem Nachbarn Salomon meine Ehe arrangiert. Die haben mich mit Maria verlobt. Ich war damals 14 und sie vier. Ist bei uns so üblich, braucht ihr euch nicht wundern, so macht man das. Papa und Mama sind gestorben, als ich 17 war. Und ich bin danach viel bei Salomon und seiner Familie gewesen. Die waren echt total nett zu mir, die haben sich um mich gekümmert und so. Das war wirklich gut. Und auf die Weise habe ich Maria ganz gut kennengelernt und miterlebt, wie sie so nach und nach groß wurde. Und mir ist aufgefallen, dass sie viel betet. Und sie ist jeden Sabbat im Gottesdienst. Und ich vermute, dass sie heimlich lesen gelernt hat. Hm. Kluges Kind. Ich mag sie. Mit 20 hatte ich so viel Geld verdient, dass ich Salomo eine Anzahlung auf das Brautgeld für Maria geben konnte. Und das hat mich total stolz gemacht. Ich habe so viel Geld verdient. Das war total, ich war stolz. Damals waren wir dann eben auch offiziell verlobt mit dieser Anzahlung. Anzahl Jeder wusste das dann. Als ich 25 war und Maria 15, wurde es Zeit zu heiraten. So macht man das. Geld hatte ich ja genug, das heißt, ich konnte eine Familie gründen. Papa hat mir viel beigebracht. Ich habe auf unseren Verkaufstouren viele wichtige Römer kennengelernt und dadurch konnte ich bei guten Baumeistern lernen, auch bei guten römischen Baumeistern. Da bin ich in die Lehre gegangen. So, und jetzt habe ich nicht nur die Werkstatt von Papa, sondern... Ich bin auch ständig auf Montage auf den Baustellen der Römer. Und da gibt es ordentlich Asche, da gibt's richtig Geld. Klingt gut, oder? Ist es aber nicht. Es war an einem Sabbat in dem Jahr, in dem wir heiraten wollten. Ich will in die Synagoge zum Gottesdienst, wie immer. Und was sehe ich da? Der Synagogenchef Meusche hatte zwei bewaffnete Wächter aufgestellt. Ich meine, bewaffnet, an einem Sabbat, vor der Synagoge, was soll das? Und dann halten die mich auf. Und ich so, hey Brüder, was geht? Betet ihr heute mit Dolchen statt mit Gebet hahaha. Ha, ha. Aber denen war überhaupt nicht zum Lachen zumute und gucken mich böse an. Und der eine, der Aaron, sagt, Josef, du wirst hier heute nicht beten. Und ich so, wie, warum nicht? Er so, wir wissen, wo du die ganze Woche warst. Ich so, klar wisst ihr, wo ich war, das weiß jeder, ist doch kein Geheimnis. Und da kommt Rabbi Mosche raus und sagt, Josef, du bist unrein, du hast die ganze Woche bei den Römern gearbeitet, das, ist, das sind die Feinde Gottes, das ist Gott ein Gräuel. Du bist Gott ein Groll. das ist abscheulich. Du darfst jetzt nicht mehr in die Synagoge und ich werde heute im Gottesdienst allen sagen, dass sie dich meiden sollen. Am besten ziehst du weg. Wir wollen dich hier nicht mehr haben. Du machst uns alle unglücklich. Verschwinde. Boah. Ich habe denen aus eigener Tasche die Synagoge renoviert. Ich finanziere die Armenspeisung. Ich habe zwei Beerdigungen für verarmte Frauen bezahlt. Da sollen die doch sehen, wie sie ohne mein Geld hier in Nazareth klarkommen. Diese Pharisäer mit ihren Gesetzen. Also das. Oh. Ja. Aber was soll ich jetzt machen? Keiner mag mich. Und seit ich aus der Synagoge geflogen bin, habe ich es sogar schriftlich, dass Gott mich auch nicht mag. Ich warte jeden Tag darauf, dass Gott mich mit einer Krankheit bestraft. Komischerweise war ich aber super gesund. Das ist auch eine Strafe. Jeder Jeden Tag mit dieser Spannung zu leben, dass der Blitz bei mir einschlägt und mich tötet. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich nicht mehr zu den Römern gehe, dann, dann, dann verdiene ich nichts mehr. Vom, vom Löffelschnitzen kann man heute nicht mehr leben. Alle Handwerker arbeiten für die Römer. Das gibt keine Arbeit ohne Römer. Oder soll ich arbeitslos werden oder was? Das ist die Hölle, da kannst du nur langsam verhungern. Wenn ich nicht bei den Römern aufhöre, dann hasst mich Gott und alle anderen auch. Und dann komme ich am Ende in die Hölle. Nun habe ich dann wenigstens ein weiches Bett, aber eben immer auch Angst vor der Strafe Gottes. Aber ich will doch Gott gehorchen. Ich habe mich auch bei den Römern immer an die Reinheitsgebote gehalten, damit ich mich nicht verunreinige. Ich lese jeden Tag in der Heiligen Schrift. Ich habe mir für viel Geld eine Abschrift vom Propheten Jesaja machen lassen. Ich bete jeden Tag. Und jetzt sagt der Rabbi mir, dass Gott mich hasst. Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Äh, so ging es mir damals, als ich aus der Synagoge geflogen bin. Ich war da richtig mies drauf, könnt ihr euch denken. Aber wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, dann kommt es schlimmer. Ein Tag in dem Sommer, bevor wir heiraten wollten. Ich komme von der Montage nach Hause, ins Dorf, ich will gerade in mein Haus gehen. Da steht mein Nachbar Salomon vor mir, der Vater von Maria. Und er schaut auf den Boden. Ich merke, dass ihm irgendetwas unglaublich peinlich ist. Und dann hält er mir einen Beutel hin. Und ich kenne diesen Beutel. Das ist der Beutel mit dem Geld, das ich ihm als Anzahlung für die Hochzeit mit Maria gegeben hatte. Mir werden die Knie weich. Und ich denke, Salomon will mich jetzt auch nicht mehr als Schwiegersohn. Oder noch schlimmer, Maria will mich nicht mehr. Meine liebe, fromme, kleine Maria, die will mich nicht mehr. Mir werden die Knie weich. Und ich sage, warum? Und Salomon sagt nichts. Und ich sage wieder, Salomon, warum? Willst du mich nicht mehr als Schwiegersohn? Will Maria mich nicht? Und dann schüttelt er nur den Kopf, guckt mich an und sagt, nein, das ist es nicht. Maria ist schwanger. Was? Maria ist schwanger? Von wem? Ich bring den Kerl um. Wer war das? Salomon flüstert. Psst, sei ruhig. Das soll doch keiner hören. Maria ist verrückt geworden. Sie war in den letzten Wochen bei meiner Schwester. Du weißt doch, die Fromme, die Frau vom Priester Zacharias. Seitdem ist Maria total durchgedreht. Sie sagt, sie wäre vom Heiligen Geist Gottes schwanger und ein Engel hätte ihr das vor zwölf Wochen gesagt. Ich sage dir, die spinnt. Ich kann verstehen, wenn du sie nicht heiraten willst, komm hier, nimm das Geld. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da ging? Wenn ich jetzt dran denke, wird mir heute noch schlecht. Aus der Synagoge geworfen und die Verlobte ist von einem anderen schwanger. Ich habe mir überlegt, ich habe gegrübelt, ich habe nachgedacht, was ich jetzt machen soll. Josef, überleg, Josef, denk nach, was machst du jetzt? Okay, Maria ist schwanger. Bis auf ihre Eltern und Elisabeth weiß das noch keiner. Wenn ich sie jetzt zu mir nehme, würden alle denken, dass ich der Vater bin. Wird ja passen. Der ausgestoßene Josef schwängert seine Maria, bevor die verheiratet sind. Alle würden denken, dass Maria und ich unverheiratet miteinander geschlafen hätten. Dann wäre Marias guter Ruf erst recht beim Teufel. Alle würden über sie tuscheln. Sie würde im Dorf keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Ich meine, Mir kann's ja egal sein. Ich will ja sowieso weg. Keiner mag mich. Aber Maria? Maria ist beliebt. Sie hat einen guten Ruf. Und sie ist so fromm. Und alle lieben sie. Ich kann sie also nicht zu mir nehmen. Das geht nicht. Und wenn ich mich von ihr trenne, dann würden alle wissen, dass das Kind nicht von mir ist. Und wenn Maria nicht sagt, wer der wirkliche Vater ist, dann würden alle annehmen, dass sie vergewaltigt worden ist auf der Reise zu Elisabeth. Passiert sowas. Ne? Und dann würden sie... Aber alle bemitleiden und alle würden sich um sie kümmern. Das ist besser. So habe ich das damals gedacht. Ich hatte ja sowieso vor, Nazareth zu verlassen. Aber es brach mir das Herz, Maria nicht wiedersehen zu können. Boah, das war echt zu viel für einen Tag. Ich war so k.o., ich war so müde, ich war total erschöpft. Und bin total platt eingeschlafen. <lacht> Aber ich habe nicht gut geschlafen, das könnt ihr euch denken. Und ich habe viel Blödsinn geträumt. Aber dann, haltet mich meinetwegen für verrückt, dann tauchte in meinem Traum ein Engel Gottes auf. Ich sag euch, das war so realistisch, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Josef, nimm Maria zu dir. Hab keine Angst, alles ist gut. Das Kind ist tatsächlich vom Heiligen Geist. Maria wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird der Messias eures Volkes sein und er wird alle von ihren Sünden retten, auch dich. Du hast doch diese Lieblingsstelle im Propheten Jesaja, wo steht: Gott wird euch ein Zeichen geben. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger und sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und den wird sie Immanuel nennen. Das heißt Gott mit uns. Maria und ihr Kind, die sind die Erfüllung dieser Verheißung im Jesaja. Und du, Josef, bist ab sofort der Stiefpapa vom Messias. Ich habe an dem Morgen lange geschlafen. Als ich aufwachte, kam mir wieder in den Sinn, was der Engel gesagt hat. So nach und nach sickerte das durch mein Gehirn und mir wurde klar, das war kein Traum. Aber ich? Josef? Ich soll den Messias aufziehen? Ich? Ich bin aus der Synagoge ausgeschlossen? Mich verachten alle? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich traf Maria hinterm Haus beim Wäschemachen. Und wenn man genau hinsah, konnte man schon unter dem weiten Kleid ein Bäuchlein sehen. Als ich ihr von meinem Traum erzählte, dann lächelte sie erst, dann weinte sie, dann lachte sie auf, sprang auf, hüpfte durch den Garten, dann weinte sie wieder. Es ging so hin und her. Als sie sich dann endlich beruhigt hatte, setzten wir uns aufs Mäuerchen. Und sahen uns lange, lange an. Wir reden beide nicht viel. Am Ende sagte ich dann, pass auf Maria, nächste Woche ziehst du bei mir ein. Ich gebe deinem Vater schon morgen das Brautgeld und wir machen einen Ehevertrag. Dann sind wir offiziell verheiratet. Die Hochzeitsfeier können wir später machen, das ist nicht so wichtig. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass dein Kind, dass der Messias gesund zur Welt kommt. Und wir beide, wir haben jetzt ein gemeinsames Geheimnis, du und ich. <lacht> wir beide, wir schaffen das. Am nächsten Tag bin ich zu Salomon gegangen mit dem Brautgeld. Der guckte groß. Ich hatte einen Ehevertrag vom Schreiber aufsetzen lassen und ich legte das Geld und den Vertrag dem Salomon vor. Der guckte sich das an, guckt mich an und sagt, bist du sicher? Und ich so, ja. Und dann unterschrieb er. Alles gut. Alles gut. Aber ich hatte immer noch dieses schlechte Gewissen. Wie konnte Gott mich, den Unreinen, den Außenseiter, den, der aus der Synagoge ausgeschlossen ist, wie konnte Gott mich aussuchen, seinen Messias zu erziehen? Das passte nicht in meinen Kopf. Was soll ich machen? Wo sollte ich mit Maria hinziehen? W womit sollte ich Geld verdienen? Ich muss die beiden doch versorgen. Ich betete und ich bettelte um Antwort von Gott. Wenn mir jetzt mal wieder ein Engel im Traum erschienen wäre, der mir das erklärt, aber da war nichts. Ich war glücklich mit Maria und ich war verzweifelt mit meinem Gott und ich hatte Angst. Und dann kam Gottes Antwort, auf eine Art, die ich nicht erwartet hatte. Gottes Antwort war die Volkszählung, die sich der Kaiser in Rom hatte einfallen lassen. Das heißt, wir mussten in die Heimatstadt meiner Familie nach Bethlehem, um uns da registrieren zu lassen. Das heißt, ich brauchte keinen Grund mehr zu suchen, von den Baustellen der Römer und aus Nazareth wegzugehen. Ich musste jetzt einfach. Ich musste weg von meinen Baustellen und von Nazareth. Und Maria und ich, wir konnten in Bethlehem ganz neu anfangen. Das heißt, die Römer mit ihrer Volkszählung waren die Lösung für mein Problem mit den Römern. Gott ist groß. Der macht aus dem Problem die Lösung. Das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Wahnsinn. Bethlehem war ja mal Regierungssitz von dem großen König David, mein ur 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 urgroßvater Da kommen wahnsinnig viele Familien her aus dem ganzen Land, jetzt ist das nur noch ein Dorf. Jetzt mussten die Familien aber zur Volkszählung dahin, das heißt, das ganze Dorf platzte aus allen Nähten, die Häuser waren voll. Na ihr habt ja gerade gehört, wir sind im Stall gelandet, denn keiner will eine Frau im Haus haben, die gerade ein Kind kriegt, wenn daneben die Oma mit Brei gefüttert wird und die Kinder durcheinander laufen und Mal ehrlich, das ist schon aus hygienischen Gründen nicht zum Kinderkriegen geeignet, so ein volles Haus. Deswegen war ich froh, dass wir im Stall unsere Ruhe hatten. Da konnte ich es schön sauber machen und gemütlich und das habe ich wohl offensichtlich auch geschafft. Aber hey Leute, ist euch eigentlich klar, was ich da geschafft habe? Ich, Josef, der Bauschreiner, ich baue Häuser mit meinen eigenen Händen. Ich schleppe Dachbalken. Und ich habe ein zartes, kleines Baby zur Welt gebracht. Und ich habe es nicht kaputt gemacht mit meinen großen, schwieligen Händen. Und die Mami habe ich auch nicht kaputt gemacht. Das ist ein Wunder. Ich, Josef, habe ein Kind zur Welt gebracht. Ohne Hebamme. Ich kann das. Gott ist groß. Der macht das Unmögliche möglich. Ich habe Marias Schreie ausgehalten, ohne ohnmächtig zu werden. Ich habe sie versorgt und sie war hinterher ganz ruhig und sie lächelte mir zu. Offenbar habe ich das richtig gemacht. Ich habe Jesus abgenabelt, ohne dass ihm übel geworden ist. Und ich habe ihn gewaschen, ohne dass, dass er mir runtergefallen ist. Und dann lagen sie in meinem Arm. Rechts Maria und links Jesus und beide schliefen. Mir läuft das jetzt noch wie ein Schauer durch den ganzen Körper. In dem Moment, wo ich diesen kleinen Jesus im Arm hatte, habe ich verstanden, wen ich da im Arm habe. Den Sohn Gottes. Ich habe quasi Gott selbst im Arm. Meinen Retter. Dieser kleine Mensch ist die Antwort auf alle meine Fragen. Und ich bin sein Stiefpapa. Ich konnte nicht zu Gott kommen. Ich war ein übler Sünder und Gottesfeind. Aber da ist Gott zu mir gekommen. Er hat sich in meinen Arm gelegt. Und ich habe jetzt keine Angst mehr vor ihm. Ich bin ihm einfach nur noch dankbar. Ich liebe ihn. Seit dem Tag von Jesus' Geburt habe ich einen neuen Freund, nämlich meinen Gott im Himmel. Sein Name sei gelobt. Heute, Heiligabend, kommt der Messias wieder und er will auch in dein Leben. Er legt sich in deinen Arm, damit du keine Angst mehr vor ihm haben musst. Er ist die Antwort auf alle deine Fragen. Er ist die Wahrheit und das Leben selbst. Und Gott ist dein Freund. Er hat auch eine Berufung für dein Leben, für dich.